0: Olá, você está ouvindo a 13ª edição do Centro, o podcast do A Vida no Centro, em parceria com a SP Escola de Teatro. Eu sou a Denise Bacotina. E eu sou o Cleiton Mello. E hoje nós temos mais um programa especial sobre o Festival A Vida no Centro. Nos dias 9 e 10 de novembro, você é nosso convidado para um fim de semana no Centro Histórico de São Paulo, com arte, cultura, passeios, gastronomia e arena infantil. E claro, muita música boa, e é sobre isso o nosso papo de hoje. O nosso podcast traz justamente uma conversa com uma das atrações musicais do festival a cantora e compositora Ana Cacimba, que faz o show de encerramento do festival na tarde de domingo, dia 10 nascida em Diadema, na Grande São Paulo Ana começou na carreira artística no teatro aos 12 anos, e desde os 16 se dedica à música e desde então começou a pesquisar sua ancestralidade, especialmente as influências quilombolas da região de origem da família materna, o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E esse é um dos temas da conversa que eu tive com ela num café aqui no Centro, depois de nossa sessão de fotos para o festival. Fotos que vocês podem conferir no site avidanocentro.com.br e junto comigo no Papo, G Rocha, da Coplayers, nossa parceira no Festival Vida no Centro. Vamos ouvir. Estamos aqui no centro de São Paulo gravando mais um podcast hoje com a Ana Cacimba, cantora e compositora, que vai fazer um show no Festival Vida no Centro no domingo, dia 10, às 5 da tarde, o show de encerramento do festival. E aqui comigo a G Rocha, da Cool Players, que está realizando o um
1: festival junto com a Vida no Centro. G e aí, como é que está aí o nosso festival? Ah, super animada, muito, é, muito entusiasmada com as atrações que a gente está reunindo para o festival. E muito feliz de estar aqui com a Ana Cacimba, que vai fazer tem um trabalho autoral muito bacana, muito interessante, e vai falar um pouco sobre ele para gente.
0: Obrigada, Ana. Bem-vinda. Bem-vinda ao, ao festival e bem-vinda aqui ao nosso podcast.
2: Ai, obrigada mandar um beijo para todo mundo que tá acompanhando e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês
0: a gente também tá muito feliz de ter você aqui bom, e conta pra gente começa contando pra gente qual que é a sua relação com o centro de São Paulo você é, mora em Diadema, né? nasceu em Diadema, no ABC mas você Sim. frequenta o centro? gosta do centro? qual que é a sua relação com o centro?
2: bom, eu já trabalhei aqui no centro e assim, nos meus intervalos de almoço eu ficava andando aqui circulando, porque eu sou muito curiosa então eu ficava olhando os espaços olhando os rostos, né, as pessoas as coisas que acontecem, porque aqui o centro é uma loucura né num lugar tem um mágico num lugar tem um músico de rua tem muita coisa pra gente ver e eu acho que como a gente tá sempre com pressa, a gente passa e não enxerga, então eu acho eu, eu, o que eu gostava mesmo, quando eu trabalhava aqui perto, é, é era observar essas essas pequenas coisinhas assim que aconteciam que que, que são super encantadoras aqui do centro. É, também tem um, uma uma outra relação que eu participo de um de um maracatu em Jabaquara, que chama Mocambos de Raiz Nagô. é um grupo que tem 10 anos resistindo na cultura popular, que traz muitos mestres de, de Pernambuco para poder passar a cultura popular para pessoas daqui. Então eu convido também o pessoal que está acompanhando para procurar é, é, Além de conhecer o meu trabalho como cantor e compositora na Cacimba, conhecer também o trabalho do Mocambo de Rais Nagô. A gente tem faz algumas algumas ações próximo à Igreja do Rosário dos Homens Pretos no Paissandu, né? Tem algumas tocadas por ano que acontecem lá por causa, é, justamente, da, da, do, dessa movimentação de ser um lugar de resistência negra. Então, essas são as minhas relações aqui, mais com, com o centro, com o centro histórico.
0: E falando sobre a Igreja do Rosário, né? Lembrando que onde vai ser o seu show, que é ali no coreto da Praça Antônio Prado... É, ali era a antiga Igreja do Rosário, né? Que ela foi, no começo do século, ou no fim do século XIX, começo do XX, é, transferida para o Pai Sandu, Porque ali acabou virando uma região muito central e ela foi transferida para o Pai Sandu. Então, tem uma
2: conexão aí, né? É, nossa, eu, eu achei muito legal isso que vocês estão fazendo de valorizar justamente a cultura negra nesse, nesse local, porque, apesar de ter uma estátua lá do Zumbi dos Palmares, poucas pessoas sabem que essa igreja foi aqui, né? A gente sofreu por muitos anos um apagamento da, da cultura negra em São Paulo, a gente até sofre, né? Por causa do... A, a maioria das pessoas não ligam, o bairro da Liberdade, o nome Liberdade com a, a luta de resistência negra, né? A gente pensa liberdade pensa só os nipônicos que estão lá e com quando mudou de nome a estação isso é, é concluiu todo esse apagamento e então eu, eu acho super interessante isso que vocês estão fazendo de, de, de trazer essa história à tona e valorizar realmente as origens, né? Que é, é muito importante.
1: É e, e falando sobre as origens você tem um trabalho muito interessante de pesquisar essa ancestralidade, né? De identificar esse movimento, a extensão deles. Conta um pouco pra gente sobre isso.
2: Sim, a, eu sou. Eu nasci em Diadema, mas a minha família, minha família materna, é quilombola, do quilombo de Caetito do Meio, no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. E eu me inseri na, na, na cultura popular através da família mesmo dessas pequenas tradições né minha avó era parteira lavadeira e benzedeira então tem todas as tradições da benzedeira das da, rimas né? os cantos de, de de acalantos de cantar para bebê os cantos de tradição que você canta ali na beira do rio só com a percussão da roupa batendo na pedra então, isso isso acabou sendo passado para mim, né? Toda essa carga cultural, essa essa carga ancestral. E quando eu quando eu comecei na arte, eu ainda não não, não tinha enxergado, né, esse esse meu papel como uma artista da cultura popular, né? Eu, eu estudei teatro, é aos, aos 12 anos iniciei minha carreira aos 12 anos. Aos 16 eu comecei a cantar, comecei a cantar rock, em banda de garagem, ainda uma coisa mais entretenimento, né? Se divertindo. Com 25 anos é que eu fui entender todo o que o que é, é significava ser uma pessoa remanescente quilombola e o que que esse trabalho é, é, significa E o que, que eu poderia é, A voz que eu poderia trazer à tona com esse meu trabalho Então eu comecei a pesquisar é, As origens da minha família Depois eu comecei a pesquisar a cultura sudestina E a cultura nordestina né? Aí que eu vim com o coco Com o maracatu, com o ijexá né? Com as congadas, o samba de bumbo Então eu é, Muita gente pergunta Por que você não escreveu um artigo? Porque é popular E o popular, a, a forma de eu mostrar é fazendo então, eu prefiro mostrar do que escrever sobre. É também muito importante as pessoas que escrevem, valorizam muito, mas essa é a minha forma de disseminar. você certeza, é. cantando, né?
0: você enfim, é. mobiliza mais as pessoas, emociona mais as pessoas. Até, né? é,
2: até porque... Quem pode cantar,
1: canta, né? É, Nem até todo a... mundo pode. Justamente. Depois <risos> também tem... A gente falava agora há pouco sobre como algumas dessas culturas, como a dança do coco, a própria ciranda... De certa forma promove essa coletividade, né? Essa união através da música.
2: É, sim. Essas é, as raízes do, dos foguetes populares, eles é, vem de comunidade, né? O esse o coco, por exemplo, é uma dança de comunidade, foi criado. O nome coco já vem por causa dos cantos da quebra do coco então é, quando você está quebrando o coco tudo que é feito no canto de trabalho tem uma, uma linha percussiva então você canta em cima daquela linha né então a quebra o o, a, o canto do coco estava na quebra do coco e aí eles usavam essas, essas esses mesmos cantos para fazer uma festa de, de inauguração de uma casa aí, Construiu a casa, vamos bater o chão. Então chama toda aquela comunidade para bater chão e pisar o chão. Então se pisa o coco, né? Aí criou-se essa dança, cantando a, a, as músicas da quebra do coco ali no, naquele centro de comunidade. Todo mundo ajudando, todo mundo ajudando a bater o barro, dançando, dançando. Criou-se a dança do coco. E né? de
0: onde veio o coco? De qual região?
2: O coco ele é da Paraíba, é né? tradicional da Paraíba, mas a gente encontra também em Pernambuco, né? Uma dança nordestina do Ciclo Junino
0: e aqui no sudeste qual que é a dança mais tradicional Olha, antiga? no, no
2: sudeste assim, eu, eu, eu não vou colocar assim, ah, a mais antiga porque a gente tem é, é, a, a gente tem diferentes origens né? mas ó, no, no sudeste a gente pode é, ver por exemplo o jongo é, tem o samba de bumbo que é o samba rural paulistano hum. que ainda tá, é, também vem da época de cativeiro né, o, o, o pessoal é, 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 uma, é, uma, é uma, um, um folguedo muito ligado aos festejos de, de, de São Benedito. Então, também temos as pongadas aqui, também estão ligadas a, 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 a esses festejos. Tá, tá, é, é muito as pongadas ligada. também
1: são muito mineiras,
2: né? Tem, tem normalmente é. em Minas a gente chama de pongado. Aqui a gente chama hum. de Congada ah, é de <risos> como, como E a é mesma é? coisa
0: Ou é, ou é diferente?
2: Hum. É, a, a origem é a mesma Você vê a, a, a musicalidade Ela é bem parecida Mas a forma de se fazer é diferente Por exemplo, aqui é mais percussivo Lá tem viola né? Tem viola, tem pandeiro. Aqui a gente tem é, é, mais percussão, algumas. E assim, de congada para congada é diferente também. Você vai ver umas, umas que dançam mais, umas que o toque já parece uma escola de samba porque tem mais peso. Então é muito legal observar isso de um grupo para o outro, como que é, como que, que, que isso vai se levando tradicionalmente é. sem se perder.
1: Isso é maravilhoso no Brasil, né? essas diferenças regionais. São muito é, ricas, é, né? Sim, é incrível. É. E como que você conseguiu pesquisar isso tudo? Assim, você
0: tinha já a memória familiar tal, mas, Sim. enfim, você foi muito além disso, né?
2: Foi. Olha, eu, a, a princípio, eu comecei ali com o que eu tinha, né? Como eu sou uma pessoa de realidade periférica, eu não poderia ir viajando por aí pelo Brasil, que essa seria a minha vontade. Né? <risos> Até quero, se quiser me convidar. Mas é, eu comecei primeiro pesquisando na internet o que, que eu conseguiria entender, como mapear, depois eu entrei para o pro, pro Mucambus, então eu comecei a ter mais contato com os mestres, né? E, e cada mestre é uma biblioteca ambulante, você, ele fica lá, você vai ouvindo e são histórias, é, é, gente, é, é, isso, é, isso é muito importante, né? Cultura oral. E aí eu tive Como se dava contato. antigamente, né? Exatamente. Que ela era é transmitida e
1: dessa forma, essa, né? E aí e... Na,
2: na cultura popular a gente mantém essa, é. essa tradição da, da forma como se, como se foi. É, como era antigamente a gente mantém isso, né? Você sentar ali no pé do mestre e ouvir ele falando. É, eu também. Estudei no, no Instituto Brincante, que eu pude verticalizar, né, com o Antônio Nóbrega, com a Lucilene Silva, que me ajudou muito, porque ela também tem essa pesquisa de cantos mineiros, então também me, me ajudou a, a, a me localizar, né, dentro dessa pesquisa, o que mais? Eu, eu fui eu fui estudando, fui, fui achando formas de estudar, assim, entrando em grupos, eu, eu participo de, de um grupo de, de maracatu rural também hoje, e essa foi a minha forma assim porque não, não tem não tem artigos, né é, é, é pouquíssima coisa que a gente tem escrita é, é, atrás da cultura oral, então a gente tem que procurar essas pessoas, a forma como eu consegui é, é, é as pessoas que estavam aqui próximas a mim, entrando nesses grupos estando próximo a, a essas pessoas que pudessem me passar um pouquinho e, e, e aí dá um, dá, tem uma forma de catalogar e poder disseminar também mas é maravilhoso, porque são experiências de quem viveu, quem né? Tem, traz
1: isso, participa de alguma forma porque a família tem isso na família é então é uma troca de experiências mesmo né?
0: sim, então... nossa, é muito importante, muito importante e conta como que vai ser o
2: show como é que isso tudo se junta no show como é que é o seu show? bom meu show tem algumas músicas é alguns cantos tradicionais mas também tem composições minhas as minhas composições elas também tem a poética das, dessa, desses folguetes populares, né? eu tenho, tenho algumas composições em coco em ciranda, em maracatu em jexá e aí a gente vai fazer uma, uma primeira parte com jexá uma segunda parte com coco. Né? A gente convida quem quiser dançar. Ah. Quem sabe, quem é, não sabe. A gente sabe. tá feito convite, né? Quem é,
1: sabe dançar e quem barro.
2: não sabe dançar. E quem não souber dançar direito também pode participar, Pode, né? pode participar. Porque, é, é, principalmente quando a gente está lidando com percussão, esse sincopado, dá uma vontade da gente dançar, né? O tambor é o, tambor é, é o, é o som do coração. Ele mexe com a gente. Mas quando a gente está quietinho, ouve um tambor ali. Aí. Já começa um ombrinho que balança, então só vem. Hum. o final, a gente faz sempre uma ciranda, que é a dança circular brasileira, pernambucana, né, do, do do contexto praieiro ali e tem as ondas do mar, então a gente, a dança, ela já lembra as ondas do mar, né, tem essa coisa da maresia e é uma coisa também do, do senso de comunidade, você tá ali de mão dada, manter aquela energia junta, então eu acho que é a parte mais importante do show, porque é a parte que as pessoas participam, né, e eu... Eu convido todo mundo a participar, deixar a vergonha de lado e ir lá participar dessa ciranda com a gente. Ah, <risos> tá aí com certeza. E aí, lembrando
0: que o show e todo o festival é gratuito, é. aberto. Então, quem estiver ouvindo é só chegar para Santo Antônio Prados, dias 9 e 10 de novembro, das, da, na, na praça, no dia 9, a partir das 4 da tarde e no domingo a partir das 10 da manhã e aí só pra gente encerrar conta um pouco dessa coisa de mulher fazendo percussão, que era um território essas músicas tradicionais né? eram um territórios masculinos como é que é agora você mulher entrando nisso, e tem outras mulheres tem uma cena feminina, como é que é a chegada da mulher nesse meio?
2: Sim, a cultura popular ela já é, é um tanto machista né? a maioria dos folguedos foi, foi criado para que os homens festejassem porque os homens eles não compartilham né? As mulheres estão ali naquele contexto da, da cozinha, o né? que eles pensam. Então estão compartilhando, os homens não. Estavam, né? É, não, <risos> até o que eles imaginam, né? Que é assim, é. Né? ah, está na cozinha, está compartilhando. Aí os homens não, não. É aquela coisa ali, para poder colocar para fora, criou-se todo um folguedo. Só que o que eles não contavam é que a gente ia dominar tudo. Ah. Porque assim, a maioria principalmente maracatus aqui em São Paulo, eles são todos dominados por mulheres, né? A gente vê aquela coisa, quando você fala de percussão, tambor pesado, você pensa na figura masculina. Aqui em São Paulo, os maracatus são todos, a maioria, se você for ver, é, por mais misto que seja, a maioria é sempre mulher, né? Mulher é, procura mais ainda por essa conexão com o sagrado, né? A mulher que gera, e o, e o tambor é o coração, então tá super interligado. E aí a gente vai tentando resistir Vai tentando ir pela pelas brechinhas né? Eu sou uma mulher que toca percussão é, Quais os instrumentos que você toca? Ah, eu toco alfaia Toco atabaque Toco conga, toco pandeiro E é, instrumentos Também instrumentos rítmicos né Como mineiro é, Maracas Todas essas coisas que estão dentro da, da, da música Afroameríndia E faz uns, faz entre 4 e 5 anos que eu estudo é, é, é pouco estudo ainda porque tem muita coisa para se aprender e eu já comecei a passar isso para algumas mulheres também como uma forma de, de fortalecimento e união, né? o empoderamento que a gente chama da mulher é, lá em Diadema, eu tenho esse esse bloco percussivo que se chama, chama Bach Minas da Resistência né? que vem do projeto Minas de Resistência e são mulheres de, de realidade periférica, na em sua maioria mul mulheres negras, que eu vi como uma forma justamente de, 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 de trazer essa força, né? Elas se olham ali tocando e, ah, não, eu sou capaz, eu sou capaz de, de, de ocupar espaços masculinos, de estar tá nesses lugares, de estar tá tocando instrumentos que as pessoas, né, colocam como masculinos. Então a gente vai, vai tomando. E então, integrar também, assim. integrar grupo eu acho que
1: também é uma forma... De você somar, de se sentir mais forte, né? Você tem essa. É sensação de que estamos juntas né? e os Exatamente. grupos, é, eu tenho isso. visto bastante também.
2: É legal, foi a forma que eu achei também de trazer isso de novo para a minha comunidade né? que eu, vou, a, a, eu acabo fazendo shows né, com, com esse meu trabalho fora, muito fora da cidade, então o que eu posso trazer para a cidade, já que a gente tem esse, esse déficit de, de, politi, de políticas públicas, é através disso, ah, se eu sei tocar produção por que não ensinar uma outra mulher a fazer isso eu me sinto tão bem quando é. estou tocando então eu acho que elas também vão se sentir Através disso eu comecei esse projeto
1: e ampliando isso, Nossa, né? E ampliando sim. o espaço, né? E vai ampliar. Assim, hoje são quantas mulheres nesse grupo? São 14, né? 14. 14, mulheres. E aí a gente vai multiplicando aí é, né? o poder sim. feminino, sim, sabe, Então é isso. Muito obrigada, Gê. É, não, fantástico estar aqui. Super obrigada, Ana. Eu tô super entusiasmada e ansiosa para vê-la no show e aprender com você é um legal. pouco da dança de coco e a ciranda. Eu também. Obrigada, Vai ser um prazer Ana. ensinar
2: para vocês. Muito obrigada, muito obrigada pra a cá. todos e a todas. Estou muito feliz. E
0: estamos lá, estaremos lá no show dia 10, às 5 da tarde, é, praça Antônio Prado. Então, quem estiver ouvindo aí, chama os amigos. E venham para cá. E venham para cá todo mundo. Obrigada, Ana. Obrigada, Gê. Até mais. E este foi o Centro número 13 em parceria com a SP Escola de Teatro. E você pode ouvir outros papos com artistas que irão se apresentar no Festival Vida no Centro neste podcast. Anota aí na agenda dias 9 e 10 de novembro na Praça Antônio Prado. No sábado das 4 da tarde até 1 da manhã e no domingo das 10 às 6 da tarde. E todas as atrações são gratuitas. É para ir e levar todo mundo. E para mais informações sobre o Centro de São Paulo, acessa aí o nosso portal, avidanocentro.com.br. Com os trabalhos técnicos de Rodrigo Locaute, a gente fica por aqui. Até a próxima!